0: Lieben hier in St. Nikola und zu Hause am Livestream. Schön, dass wir beieinander sind zum letzten BNP vor der Sommerpause. Ich habe mir gedacht, zum letzten Treffen eignet sich dieses, dieser letzte Vers oder die letzten Verse aus dem Matthäusevangelium, wo es um die zwei Dinge geht, Jüngerschaft und die Sendung, der Missionsbefehl, so nennt man diese Passage. Vielleicht weiß es der eine oder die andere schon. Hier ist in der deutschen Übersetzung eine Aufzählung. Der Auferstandene erscheint, tritt den Jüngern entgegen und sagt ihnen praktisch vier Sachen. Geht hinaus, macht alle zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des dreifaltigen Gottes und lehrt sie alles befolgen, was ich euch geboten habe. Ich bin einmal darauf hingewiesen worden, ich habe es nicht selber entdeckt, dass diese Konstruktion im Griechischen keine Aufzählung ist. Im Griechischen ist es eine Konstruktion mit Partizipien. Insgesamt sind vier Verbformen, Eins ist die Hauptform und drei sind Partizipien, die das Hauptverb verstärken. Also ich mache ein Beispiel. Ich will was lernen. Das ist das Hauptwerk und ich sage, ich will was lernen. Mir eine gute Schule suchend, gute Bücher besorgend, mir eine geeignete Umgebung, wo ich lernen kann, besorgend. Also die drei Partizipien. Man kann auch übersetzen, indem ich. Also ich will was lernen, indem ich mir eine gute Schule suche, gute Lehrer suche, gute Bücher kaufe. Ja? Jetzt wenn ihr hier die Aufzählung habt. Geht, macht Jünger, tauft, lehrt. Wenn man jetzt fragen würde, was ich schon ein paar Mal gemacht habe, deswegen wissen es wahrscheinlich einige. Wenn man jetzt fragen würde, was ist in dieser Konstruktion von den Vieren, das Hauptwerk und die anderen sind Partizipien. Kommen in der Regel verkehrte Meinungen raus. Denn, vielleicht überrascht es euch nicht mehr, weil ich den Abend so getauft habe, das Hauptverb ist Jünger machen. Macht alle Menschen zu meinen Jüngern, indem ihr hinausgeht, sie tauft und sie lehrt. Die Mission der Kirche ist Jünger machen. Ich habe neulich sogar den interessanten Satz gehört, wo jemand gesagt hat, nicht die Kirche hat eine Mission, sondern Jesus hat für seine Mission eine Kirche. Und immer wieder haben in unserem Horizont, in der katholischen im katholischen Denken, vor allem die letzten Päpste, gesagt, entweder die Kirche ist missionarisch oder sie ist gar nicht. Weil sie ist dafür da, die Welt mit dem Evangelium bekannt zu machen oder eben Jünger zu machen. Und jetzt muss man sagen, aus dem katholischen Horizont, aus dem ich spreche, ist das Wort Jüngerschaft kein wirklich bekanntes Wort. Was echt seltsam ist, weil wer normalerweise sonntags in die Kirche geht, der hört praktisch in jedem Evangelium irgendwas von den Jüngern. Und die Frage ist, was bedeutet eigentlich ein Jünger sein? Sind es bloß die Pfarrer oder die Ordensleute? Oder wer oder was ist ein Jünger oder eine Jüngerin? Und ich habe mir jetzt gedacht, ich schaue mit euch mal noch die anderen äh, Missionsbefehle an. Also den haben wir jetzt kurz angeguckt. Und wir haben in den anderen drei Evangelien auch ähnlich lautende, anders akzentuierte Aussendungsbefehle. Also zum Beispiel im Markus-Evangelium, heißt es ganz am Schluss auch, dann sagte er zu ihnen, Geht hinaus in die ganze Welt. Verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Also im Prinzip steht da indirekt auch Jünger machen, weil die, die zu einem Glauben gekommen sind, der sie wirklich qualifiziert, die tun sogar Zeichen und Wunder. Und das passiert nicht, wenn man einmal sonntags in die Kirche geht. Ja? Sondern es passiert, wenn man ein Jünger, eine Jüngerin Jesu geworden ist. Natürlich ist hier auch das herausfordernde Wort, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Können wir uns noch unterhalten darüber, was das bedeuten wird. Und hier ist auch noch ein Akzent, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Das ist auch eine spannende äh, Nuance, weil wir glauben, dass Jesus nicht nur die Menschheit erlöst hat, sondern durch die Menschheit in gewisser Weise auch die ganze Schöpfung. Jetzt schauen wir uns mal noch Lukas an. Lukas sagt in seinem letzten Kapitel seines Evangeliums, lässt er Jesus sagen zu den Seinen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Also auch hier ein Sendungsbefehl oder ein Sendungsauftrag in meinem Namen wird man allen Völkern das Evangelium verkünden. Und es bedeutet unter anderem, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Auch noch ein anderer Akzent und ich versuche sie nachher mal zusammenzubringen. Schließlich haben wir noch den Johannes. Der Auferstandene erscheint den Seinen und sagt ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also ein Sendungsbefehl, der gewissermaßen parallel geht mit dem, Verhältnis des Sohnes zum Vater, so ist das Verhältnis des Sohnes zu den Seinen, zu seinen Jüngerinnen und Jüngern. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Ähnlich wie beim Lukas-Evangelium, ein Akzent auf die Vergebung der Sünden und ein Akzent auf den Heiligen Geist. Auch das habe ich hier schon mal gesagt. Der Auferstandene haucht den Heiligen Geist aus. Und damit nimmt Johannes Bezug auf die Schöpfungserzählung, wo die Menschen von Gott unmittelbar den Geist eingehaucht bekommen, den Lebensatem. Hier schenkt der Auferstandene neues Leben indem er den Heiligen Geist gibt. Und in der Kraft des Geistes sind sie Zeugen und Gesandte, unter anderem dazu, Sünden zu vergeben. Jetzt möchte ich von dort her mit euch ein wenig durchbuchstabieren, was Jüngerschaft heißen könnte, wenn man die Dinge zusammensammelt. Ich habe vorhin gesagt, im katholischen Raum ist Jüngerschaft nicht besonders ausgeprägt, aber ihr habt vielleicht auch gehört, dass wir als Bistum Passau zusammen mit der loretto gemeinschaft aus Österreich auf dem Domplatz sowas wie eine Jüngerschaftsschule errichten. Was ist eigentlich Jüngerschaft und was soll dort gelernt und gelehrt werden? Es ist erstaunlich, dass wir Katholiken diese Vokabel erst wieder von außen lernen müssen es gibt zum Beispiel eine weltweite, überkonfessionelle Organisation, die heißt Jugend mit einer Mission. Da werden junge Menschen, inzwischen sind es mehrere Millionen, zwei Millionen glaube ich, weltweit ausgebildet in Jüngerschaft, missionarische Jüngerschaft auch noch. Also ich möchte mit euch ähm, ein paar Punkte durchgehen, die hier aufgelistet sind. Zunächst mal heißt es, Evangelium wird verkündet. Jetzt können wir fragen, was ist die Kurzfassung des Evangeliums? Ich habe das Dokument Christus Vivit von, äh, von Papst Franziskus nochmal angeguckt. Papst Franziskus legt immer Wert, dass die Erstverkündigung des Evangeliums sehr knapp ist. Die Erstverkündigung ist, du sollst die Erfahrung machen und in den Glauben hineingeführt werden, dass Gott ein liebender Vater ist. Du hast einen Vater, der dich liebt. Viele werden jetzt sagen, ja, habe ich schon tausendmal gehört, Gott liebt dich, bla bla bla, die Christen wissen nichts anderes zu erzählen. Natürlich müssen Jünger und Jüngerinnen irgendwie in der Lage sein, so zu leben, dass das auch dem anderen zur Erfahrung wird. Gott liebt dich, Gott ist ein Vater. Der zweite Punkt ist, Christus rettet. Wir haben es jetzt die ganze Zeit gehabt von Sündenvergebung, zumindest in zwei Evangelien. In einem hieß es auch nochmal umkehren, sich taufen lassen. Sündenvergebung. Immer und immer wieder betone ich, dass Sünde nicht zuerst die böse Tat ist, sondern Sünde zuerst ein Zustand der Entfernung von Gott ist. Die böse Tat folgt aus der Entfernung von Gott. Natürlich ist die böse Tat auch Sünde, aber das innere Entferntsein von der Quelle des Lebens, von der Quelle des neuen Lebens, führt jeden von uns und jede von uns dazu, dass wir zuerst einmal an uns selber denken und nicht automatisch gewissermaßen in der inneren Verbundenheit mit Gott leben, aber wir sind eingeladen, immer neu zurückzukommen. Christus gibt das neue Leben, er haucht die Jünger an mit dem Heiligen Geist. Das bedeutet, in ihm ist eine neue Art von Leben, die über das Biologische hinausgeht ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Wenn ich teilnehmen will an diesem Leben, muss ich mit ihm verbunden leben. Und wie geht mit ihm verbunden sein? Naja, sich auch eingestehen, Herr, ich lebe entfernt von dir, Herr, vergib mir, was ich alles gefehlt habe, aus dieser Entfernung. Ganz einfaches Beispiel, das ich immer wieder sage, wenn ihr eine Partnerin, einen Partner habt und mit dem tief verbunden lebt, dann ist der Weg zum Fremdgehen echt ein Weiter. Wenn es viel Stress gibt, wenn ihr euch nicht mehr versteht, wenn irgendwas zerrissen ist, dann ist der Weg zum Fremdgehen ganz nah. Also die Verbundenheit, die Nähe verhindert Sünde und die Trennung ermöglicht Sünde oder die böse Tat. Also das Evangelium, Gott liebt dich wie ein Vater und Christus rettet dich, damit du in diese Beziehung zurückkommst, über ihn. Dritter Punkt: er lebt, Jesus lebt, Jesus ist da. Ja, wenn du sagst, du möchtest, du bist begabter Musiker und möchtest sein wie Mozart, ja wunderbar, ich hoffe, dass du deine musikalische Begabung entfaltest und in deinem Herzen voller Mozart bist und er lebt in seiner Musik, aber de facto ist er tot. Aber Christen glauben, der Herr lebt wirklich. Er lebt in unserer Mitte. Und immer wenn wir Eucharistie feiern oder auch wenn wir Gottes Wort hören oder auch wenn wir als Gemeinschaft im Glauben beieinander sind, glauben wir, der Herr ist da. Er lebt. Und was tut er? Er gibt seinen Geist. Der Geist, der von ihm kommt, den wir in der Taufe empfangen haben und durch den wir verbunden bleiben, aber auch, indem wir wachsen können, indem wir reifen können, indem wir beten lernen, indem wir hingezogen werden zu ihm, indem wir lernen zu lieben, ohne dass wir was dafür zurückbekommen. Also, das ist die Kurzform des Evangeliums. Jesus ist ein Retter, der dich nach Hause führt zum liebenden Vater und dir seinen Geist schenkt, damit du in dieser Welt ähm, Gott verbunden leben kannst. Verkünde das Evangelium. Das heißt, lade Menschen ein, in diese Gemeinschaft hineinzufinden. Ich brauche wieder Brille, ich habe zu klein geschrieben. Zweiter Punkt, natürlich, warum das so ist, ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber Jesus hat gesagt, wir sollen uns taufen lassen. Und zwar auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Natürlich ist das Wasser ein Symbol, aber warum es ausgerechnet dieses Symbol ist? Johannes hat getauft, aber vor Johannes gab es Reinigungsrituale im Kult, wo man sich waschen musste, bevor man im Tempel was geopfert hat oder sowas. Aber Taufe als den Ort, das Zeichen, in dem der Mensch gewissermaßen so von Gottes Nähe und Geist erfüllt wird, dass er anfängt, ein neuer Mensch zu werden, das hat Jesus gewissermaßen so eingesetzt. Die Taufe in seinem Namen und im Namen des dreifaltigen Gottes. Und damit verbunden ist immer auch der Glaube. Ja, mit der Taufe ist schon Sündenvergebung verbunden und ist der Wunsch des Täuflings verbunden, im Glauben hineinzukommen, im Glauben zu wachsen. Ich habe es auch schon öfter gesagt, wenn, wir, wenn ich taufe, dann empfange ich normalerweise die Gemeinde, mit dem Täufling am Kirchenportal. Sehr schönes Zeichen, warum? Weil durch die Taufe wird der Täufling hineingenommen in die Gemeinschaft der Kirche. Aber man fragt dann die Eltern, wenn es ein Kleinkind ist, was erbittet ihr von der Kirche für euer Kind? Und die Eltern sagen normalerweise die Taufe. Sie könnten aber auch sagen, den Glauben. Und sie könnten auch sagen, dass es ein Kind Gottes wird. Also er merkt, wie sich die, wie sich der Glaube, die Taufe, die Gotteskindschaft füreinander verwenden und in gewisser Weise dasselbe bedeuten. Also Taufe, Glaube und dann hineingenommen werden in die Lerngemeinschaft. Und ich sage das sehr bewusst, es ist eine Lerngemeinschaft, weil wir im Grunde nie damit fertig sind, in die Schule Jesu zu gehen. Übrigens das Wort Mathetes oder Mathetes im Griechischen ist das Wort für, das übersetzen wir mit Jünger, wenn wir es in unsere Lebenswelt hinein übersetzen, wäre es Lehrling. Ein Lehrling, der in der Schule des Meisters geht, in der Einheit von Theorie und Praxis und damals sogar in der Einheit von Theorie und Praxis des geteilten Lebens nicht nur, du gehst dahin und hast ein paar Stunden Theorieunterricht, dann gehst du wieder heim, du gehst wieder hin und hast ein paar Stunden Praxis, alles richtig, aber du lebst mit ihm. Die Seinen gehen drei Jahre mit ihm, Tag und Nacht, ziehen die durch die Gegend und sie sehen, wie er lebt und liebt und heilt und Wunder wirkt und predigt und mit ihnen umgeht. Du bist ein Schüler in der Lerngemeinschaft. Umkehr, Vergebung der Sünden habe ich im Prinzip schon erläutert und dann kommt für mich als ganz wichtiges Thema zum Thema Jüngerschaft hinzu, dass es eine Entscheidung ist. Wenn es eine Beziehung ist, dann entscheidest du dich auch für diese Beziehung. Wenn es die wichtigste Beziehung deines Lebens ist, dann gehört notwendig ziemliche Entschiedenheit dazu. Warum sage ich, dass es die wichtigste Beziehung ist? unseres Lebens ist, naja, das sage nicht ich, das hat er gesagt. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn und Tochter und Kinder und mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Meine Lieben, das ist ziemlich brutal dahergesagt, aber es kommt für uns Christen aus der Erkenntnis der Erfahrung, wer er ist. Wenn er wirklich der Mensch gewordene Gott ist, der für dich und mich gestorben ist, wie sollte es jemanden geben, den ich mehr liebe als ihn? Ja. Also deswegen, wir brauchen eine Entscheidung. Eine Entscheidung dafür, dass er der Herr sein darf. Er, der Bruder, der Freund, ich habe euch Freunde genannt, der Weggefährte, aber auch ohne Frage der Herr. Ja, was heißt es jetzt, wenn ich äh, zu Hause sitze und an meinem Computer hänge, ist er dann auch der Herr. Ja, wenn du mit ihm verbunden lebst, ja. Wenn, wenn ich Fußball spiele, ist er dann auch der Herr. Ja, vielleicht spielst du anders, wenn du in seiner Schule gehst. Nicht jetzt unbedingt äh, als technisch oder ästhetisch, sondern vielleicht im Umgang mit den anderen. Ist er in deiner Beziehung, der Herr? Ja, heißt es, wenn ich ihn mehr liebe als meine Partnerin, meine Partner, ist es dann nicht Konkurrenz. Nein, wenn du ihn mehr liebst und dich von ihm lieben lässt, dann kannst du auch deinen Partner, deine Partnerin mehr lieben. Weil die Liebe zu ihm macht dein Herz weit und nicht eng. Je mehr du mit ihm verbunden bist, desto mehr haben in deinem Herzen auch die anderen Platz. Und da darf auch die, der exklusive Platz haben, mit dem du eine besondere Beziehung eingehst. Deine Frau, dein Mann, deine Partnerin. Also eine Entscheidung, für dass er der Herr ist. Und dann heißt es ja in dem Matthäus-Vers, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Da habe ich jetzt dahinter geschrieben, da steht, Lehre, Gehorsam, Liebe naja, lehrt sie, es gibt eine inhaltliche Lehre, sie sollen was befolgen, da steckt das Wort Gehorsam drin und es ist in unserer Kirche ein bisschen toxisches Wort geworden, weil Gehorsam natürlich immer wieder auch missbraucht werden kann, aber wenn es in der Tiefe um Liebe und qualitätsvolle Beziehung geht, dann ist Gehorchen, wird einfach. Je mehr du liebst, desto einfacher wird gehorchen, weil du dem anderen in gewisser Weise vom Herzen her gehörst oder auf ihn hörst. Liebesgehorsam ist was völlig anderes als Kadavergehorsam. Den anderen verstehen in seiner Majestät, in seiner Größe, in seiner Demut und zu sagen, dein Wille geschehe, ist der Gehorsam, der hier gemeint ist. Und natürlich lerne die Liebe, das ist das Allerentscheidendste für unser ganzes Leben, dass wir lernen, letztlich zu lieben wie er, weil das unser ganzes Sein am Ende bestimmt. Also Jüngerschaft, ihn den Herrn sein lassen und dann, wenn wir erfüllt sind, wenn wir erfüllt sind von ihm, dann sind wir notwendig Gesandte dann sind wir dort, wo wir stehen, berufen, jeder und jede berufen, den anderen einzuladen, mit dem in Berührung zu bekommen, was ich selber empfangen habe. So, du musst nicht immer mit Worten evangelisieren. Mancher ist dazu gar nicht berufen. Mancher ist berufen, in vielen verschiedenen Situationen dem anderen die Füße zu waschen und die Leute sich wundern zu lassen, warum du das tust. Du bist berufen, offen zu sein für die Zeichen, die dir in deinem Leben begegnen, die Menschen, die dir begegnen und vielleicht die Chance zu nutzen, da und dort so zu handeln, zu sprechen, dass du auf den hinweist, direkt oder indirekt, der dein Leben trägt und dein Leben ausmacht. Da hat jeder seinen eigenen Weg und seine eigene Berufung. Du bist nicht berufen, die Welt zu retten. Das hat er getan, aber du bist berufen, dort, wo du stehst, vielleicht den anderen, den einen oder anderen mit dem Weltenretter in Berührung zu bringen. Auf deine Weise. Mancher macht es sogar durch Musik. Mancher macht es, indem er, weiß ich was, Köchin oder Koch wird und mit viel Liebe das tut, was er da tut. Mancher macht es, indem er ein guter Verwalter, eine gute Verwalterin ist und wirklich die Dinge um seinetwillen tut. Und die Menschen merken, dass das einfach wunderbar und verlässlich ist. Aber ja, wir sollen auch in der Lage sein, davon zu erzählen. Von der Freude, die uns erfüllt. Und schließlich habe ich jetzt noch als letztes hingeschrieben, Zeichen. Da werden also die Dämonen ausgetrieben. Wer Gift trinkt, dem wird es nicht schaden. Die Kranken werden geheilt und so weiter. Ist es bei jedem so? Nee und nicht immer. Aber immer wieder. Und ich glaube, je mehr du wirklich aus dem Glauben lebst, desto mehr wirst du erleben, dass Menschen sich verändern, dass sich Herzen bekehren, dass Heil und Heilung geschieht. Und vielleicht auch da und dort das eine oder andere Wunder. das Wunder selten sind, gibt es durch die ganze Kirchengeschichte. das Wunder passieren, gibt es durch die ganze Kirchengeschichte. Und ich möchte euch jetzt ein Beispiel machen, an dem ihr das besonders seht. Ich möchte euch einladen, in den nächsten Wochen mal Filme von The Chosen anzusehen. Also vielleicht, mancher guckt sich jetzt an und hat es schon gesehen, weil ich glaube, an diesen Beispielen wird deutlich, was ich meine mit hineinwachsen in sowas wie Jüngerschaft anhand der Dinge, die ich versucht habe aufzuzählen. Warum ist es so, so spannend, so interessant? Also zunächst mal The Chosen ist eine, eine Serie über das Leben Jesu und sein Wirken, die über Crowdfunding, also über Finanzierung als Internetprojekt vor allem gestartet ist und es gibt mehrere Staffeln und es wird das Leben Jesu erzählt in dieser Welt, wie er mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und die eine Seite des Ganzen ist, dass es sehr schrifttreu ist, dass also bestimmte Szenen, bestimmte Handlungen Jesu sehr nah an der Schrift und am Schrifttext sich orientieren aber die Schrift selber ist ja sehr verdichtet. Das heißt, da ist ziemlich fantasievoll, außenrum sind da Geschichten darum erzählt, die aber etwas von dem versuchen deutlich zu machen, von dem ich rede, nämlich, dass Menschen immer mehr in die innere Nähe zu Jesus kommen. Um das geht es letztlich, dass du in die innere Nähe zu ihm kommst. Also ähm, du siehst die einzelnen Typen, die, die da zusammengesammelt werden, scheinbar wild durcheinander und scheinbar ohne jetzt irgendwelche Zusammenhänge. Also der Matthäus, der da den Zöllner gespielt hat, ist ein ganzer eigener Vogel. Auch der Petrus ist ein ganzer eigener Typ. Eigentlich alle. Was schon mal die erste Erfahrung ist, je näher du wirklich Jesus kommst, von deinem Inneren, desto mehr rückst du auch von innen gewissermaßen an die Stelle, wo du hingehörst. Also du erkennst dich in seiner Gegenwart, in deiner Tiefe selbst besser. Du verstehst tiefer, warum er dich erwählt hat und wer du sein sollst und sein kannst aus seiner Nähe. Solche Prozesse sieht man in dieser, in, in dieser Geschichte immer wieder erzählt, auch wie sie untereinander ganz normale Kerle sind und auch miteinander streiten oder ihre Probleme haben wie sie ihn nicht verstehen, ja, er erzählt ihnen nicht auf einmal alles, er lebt halt mit ihnen, teilt Leben, ist der Rätselhafte, ist auch der, der äh, sie brüskiert oder manchmal auch korrigiert, auf sehr liebevolle Weise und du spürst nach und nach, wie sie hinwachsen zu ihm und wie aus dem Hinwachsen zu ihm gewissermaßen die innere Fähigkeit entsteht, mit dem Herzen so zu handeln und zu sprechen wie er. Also jetzt gerade, glaube ich, ich habe nur ein paar Folgen gesehen, nicht alle, aber jetzt habe ich so den, zum Beispiel die Maria von Magdala, die eine derer ist, die mit ihm ziehen. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, mein Gefühl, die ist ihm innerlich am Nächsten und kann deswegen von dieser inneren Haltung her bei den Menschen am meisten vermitteln, wer er ist. Einfach durch die Art, wie sie ist. Versteht ihr? Die Menschen bekommen durch die Art, wie sie ist und mit den anderen umgeht und hört und liebt und teilt, spürt man, ja, sie führt durch die Art und Weise, wie sie ist, zu ihm hin. Also es geht im Grunde in all dem immer wieder um die innere Nähe zum Herrn. Um das zu lernen, um ein Gespür dafür zu kriegen, Wer ist er? Wie ist er? Wie kann ich ihn und seine Lebensart in mein Leben hineinlassen? Ich habe schon oft auf das hingewiesen im Galaterbrief, im fünften Kapitel, Vers 22 oder 23 steht, Güte, Liebe, Langmut, Freundlichkeit, Geduld. Wenn solche Sachen in dir wachsen, wenn du merkst, du wirst geduldiger, du wirst gütiger, du wirst innerlich froher, dann kannst du davon ausgehen, dass du näher zu ihm hinwächst, weil du mit ihm lebst. Aber jetzt, wie ist der normale, praktische Weg eines Christen, Jesus näher zu kommen? Naja, frag dich einfach, wie ist deine Gebetspraxis? Weil Gebet ist einfach Zeit mit dem Herrn. Bei ihm sein. Hast du Zeit mit ihm? Willst du dich entscheiden, substanziell in deinem Leben einen bestimmten Zeitraum einzuplanen oder so zu organisieren, dass du mit ihm Zeit hast. Liest du sein Wort, der Charakter Jesu kommt am meisten im Neuen Testament zum Ausdruck und je tiefer du ihn verstehen willst, desto mehr musst du auch das Alte Testament noch verstehen lernen, wie er sich in seinem Volk nach und nach offenbart. Also, wofür haben wir die Bibel? Herr, ja, damit sie gebetet wird, damit sie angeeignet wird, damit sie tief verstanden wird, damit wir etwas von der Herzensart Jesu verstehen, damit wir seine Jüngerinnen und Jünger werden, Schülerinnen und Schüler werden. Wir glauben auch natürlich, dass die Sakramente dafür wichtig sind, dass wir ähm, auch das Sakrament der Versöhnung immer wieder mal empfangen, damit wir zurückkommen in die Nähe, in die Gemeinschaft, weil Sünde heißt Entfernt sein von ihm. Und willkommen im Club, wir sind alle immer wieder entfernt von ihm und haben alle immer wieder nötig zurückzukommen. Jüngerschaft geht nicht ohne Gemeinschaft. Du kannst im Grunde nicht lernen, ein jünger Jesus zu sein, eine Jüngerin und allein vor dich hinleben und sagen, ich und mein lieber Jesus und die anderen sind mir wurscht. Das ist im Grunde Verrat an der Jüngerschaft. Aber da gibt es auch den alten lustigen Spruch, was ist das Hauptproblem eines Jüngers Jesu? Die anderen elf. Gemeinschaft ist nicht immer so ganz einfach. Ja? Und sich einzuordnen, unterzuordnen, in ein gutes Miteinander zu finden, ist nicht immer einfach, ist aber Liebesschule. Was habe wir noch als Punkte? Wir sind gleich durch. Ja, Dienst, lerne zu lieben und lade die anderen ein, mit ihm in Verbindung zu kommen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn du Menschen kennst, die tief mit ihm unterwegs sind, dann kannst du etwas von dem ahnen, wovon das Neue Testament spricht, dass sie neu geworden sind oder neue Schöpfung oder dass ihnen das zur zweiten Natur geworden ist, mit dem Herrn unterwegs sein. So ähnlich wie man einer verheirateten Person, wenn sie, sagen wir mal, einige Jahre, einige Jahrzehnte mit äh, dem Partner verheiratet ist und sie ihn liebt und er sie liebt, dann ist es klar, dass, sie, dass die zwei zusammengehören und das spürst du der Person auch im normalen Leben an. Das ist ihr Sie ist Ehefrau, Ehemann, das ist ihm ihr zur zweiten Natur geworden. Ja? Merkt man uns Christinnen und Christen an, dass wir neu sind, dass wir anders sind, weil wir die DNA Jesu in uns inhaliert haben, weil wir Jüngerinnen und Jünger geworden sind. Und meine Lieben, ich habe das deswegen so betont, weil ich völlig überzeugt davon bin, dass es ohne Jüngerschaft keine Mission gibt. Ohne Jüngerschaft gibt es keine Mission. Also keine, die den Namen verdient. Weil wir sind nicht berufen, dem anderen irgendwas überzubraten und zu sagen, ich habe die Wahrheit und du bist der Idiot. Wir sind berufen, Menschen einzuladen in die Gemeinschaft dessen, den wir kennen, der uns Sünder befreit hat und äh, dem wir dienen dürfen. Evangelisierung, Mission, Heißt, so habe ich mal den schönen Satz gehört, ein Bettler sagt dem anderen Bettler, wo es das gute Brot gibt. Ein Bettler sagt dem anderen Bettler, wo es das gute Brot gibt. Aber dazu müssen wir erkannt haben, berührt sein von dem, von dem es das gute Brot gibt. Mehr noch, der das Brot des Lebens ist. Und das ist mir auch noch wichtig, weil viele auch in unserem Horizont, ich spreche wieder für die katholische Seite, ganz oft Jesus eher vernachlässigen und sagen, ja, ich bete zum Herrgott. Du darfst zum Herrgott beten. Aber Jüngerschaft gibt es nur in Bezug auf Jesus. Wir sind Christen. Wir lernen von ihm. Er ist der Meister, er ist gekommen, damit wir von ihm und durch ihn lernen und durch ihn zum Vater kommen. Natürlich darfst du zum Vater beten. Aber du kommst nicht zum Vater unter Überspringung von Jesus. Deswegen vor allem anderen Jesus, vor allem anderen Jesus. Und Der letzte Satz, den ich hier noch habe. Paulus sagt sogar, wer den Herrn nicht liebt, er ist draußen, wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht, der ist verdammt oder was auch immer da steht, wie man immer dieses griechische Wort übersetzen will. Ich will euch nur sagen, die Nähe zum Herrn, die Liebe zum Herrn ist das Kriterium der Zugehörigkeit zur Kirche zur Gemeinschaft der Glaubenden. An dem entscheidet sich, ob wir Jüngerinnen oder Jünger sind und sein wollen und ob wir dort, wo wir leben, unseren Auftrag wahrnehmen. Also geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen und helft mit, dass Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern werden und werden wir es selber.